0: Willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Annemarie und in der heutigen Folge geht quasi ein kleiner Traum in Erfüllung. Ich darf mit Tina Weidmann von Witchlandia über Edelsteine sprechen, eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Und zwar geht es darum, wie du die magische Kraft der Edelsteine für dich nutzen kannst und wie sie dein Bewusstsein erweitern. Und... Ja, als ich mich für dieses Interview vorbereitet habe, sind schon so viele spannende Fragen aus mir herausgesprudelt und wir sind sehr, sehr viele davon durchgegangen. Es geht unter anderem darum, wie du den perfekten Stein für dich findest, wie du deine Edelsteine easy peasy positiv aufladen kannst und warum Entladen nicht immer so eine gute Idee ist, woher das Wissen über die Wirkung von Edelsteinen kommt. Dann geht es noch darum, was du mit Edelsteinen alles machen kannst, was wir mit den Edelsteinen alles machen und wie Edelsteine dein Bewusstsein verändern und ja, was für eine positive Auswirkung sie auf deine Bewusstseinserweiterung haben können. Super, super spannend und ja, der Shop, der Edelsteinshop von Witchlandia von Tina ist wirklich so mega schön und ich bin total dankbar, jetzt das Interview mit dir teilen zu dürfen und wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude bei dieser heutigen Podcast-Episode. Hallo und willkommen bei einer neuen Folge hier bei Alive in Wonderland und heute gibt es wieder ein tolles Interview und zwar habe ich Christina Heidmann von Richlandia hier zu Gast und ich freue mich unendlich jetzt eine Podcast-Folge für euch aufzunehmen über ein Thema, ah, was ich schon seit meiner Kindheit einfach über alles liebe und zwar geht es um Edelsteine und in meiner Wohnung sind auch überall Edelsteine, aber ich glaube eine Person, die so viele Edelsteine zu Hause hat, ist auf jeden Fall Christina. Christina. Ja, nimm uns einfach mal kurz mit in deine Welt. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, besser bekannt bin ich übrigens als Tina und ähm, Christina hat mich meine Großmutter genannt, aber <lacht> die ist mittlerweile nicht mehr, jetzt nennt mich das keiner mehr, aber mein legaler Name ist Christina. Ich bin Tina, ich ähm, bin die Gründerin von Mechandia, einem Online-Shop für moderne Spiritualität mit einem ganz großen und herzlichen Fokus auf Kristalle und Halbedelsteine. Und ähm, ich bringe Menschen die motivierende Kraft dieser Steine näher in meinem online shop
0: Voll cool. Ja, also der ist natürlich auch unten in den Show Shownotes verlinkt. Check das auf jeden Fall mal aus. Alleine dein Instagram-Profil, es sieht so voller Liebe aus und so schöne Wesen der Natur. Ich finde es einfach total abgefahren, was diese Erde produziert. Und ähm, wenn man sich diesen Stein anguckt, egal welchen Stein, das ist einfach... So eine Einzigartigkeit, wie natürlich jeder andere Mensch und jedes andere Lebewesen hier auf dieser Erde auch. Und ähm, ja, Thema Spiritualität, mein Lieblingsstichwort, wie bist du dazu gekommen oder vielleicht auch dein Weg dahin, was ist dir in deinem Leben passiert? Wir haben ja auch irgendwie immer so eine kleine Geschichte dahinter. Ja, was ist deine?
1: Meine Geschichte ist gar nicht so aufregend, weil ich glaube, bei mir gab es diesen Bruch nicht, den viele haben, wenn sie zur so Spiritualität finden Für mich ist das was viel innenliegenderes, was auch nie aufgedeckt werden musste oder ja, wo es nie zu Bruch kam, sondern ähm, ich sehe meine eigene Kraft und meine eigene Intuition als tiefe Spiritualität und habe herausgefunden, dass man das mit manchen Tools im Leben noch so ein bisschen rauskitzeln kann. Es geht auch ganz viel um Geisteshaltung und Manifestation, aber ähm, ich glaube, dass Spiritualität eine innenliegende Kraft ist. Und die spüre ich schon immer in meinem Leben. Da gab es keine große Entwicklung. Wie spürst du die? Was ist es für dich? Ähm, ja, das, ich glaube, da muss ich tatsächlich im Leben irgendwann mit fertig werden, weil uns so ein bisschen die Rationalität anerzogen wird. Und man aber dieses, dieses Bauchgefühl, das man hat und diese. Entscheidungskraft, die eigentlich in einem liegt, die ich glaube, die spürt fast jeder Mensch, der ein bisschen sensibel dafür ist, ganz deutlich. Und wir verlernen das so ein bisschen und kriegen gesagt, dass wir Sachen durchdenken sollen. Aber in den letzten Jahren habe ich gemerkt, ich mache einfach wieder alles auf Bauchgefühl und folge einfach meinem inneren Weg und seitdem läuft es. Und desto lauter wird diese Stimme natürlich auch, desto mehr Platz man ihr gibt.
0: Wow, ja, ich glaube auch, da kommt auch immer ein bisschen mehr mein Weg wieder hin, ähm, meine Intention zu beachten und in dieser Intention liegt schon so eine krasse Energie und wenn ich etwas nur aus einem Mangel mache, weil ich denke, ich muss jetzt irgendwas erschaffen oder ähm, aus Geldgründen oder weil jemand das von mir erwartet oder so, dann fühle ich mich mehr und mehr so blockiert und ich glaube, das kam auch in den letzten Jahren eher mehr dazu. Davor konnte ich mich vielleicht noch zwingen, irgendwas zu machen und je mehr man verbunden ist, desto weniger kann man sich selbst zwingen, irgendwas zu tun, was nicht der eigenen Wahrheit entspricht. Das ist irgendwie total spannend und natürlich,
1: dass die Intuition dann einfach lauter wird ja, Ja, genau. Und wenn man ein paar Entscheidungen sich mal getraut hat, auf Intuition und auf Bauchgefühl und das dann nachher alles Sinn ergeben hat, das war bei mir sehr, sehr oft so in den letzten Jahren. Und das mache ich wirklich von, von großen Entscheidungen bis zum, zur absoluten Kleinigkeit, einfach nach ein Bauchgefühl. Und ähm, es trifft sich einfach immer. Es gibt immer eine Schnittmenge da zwischen dieser Unterwelt und der Realität, die dann, wo es irgendwann dann auf einmal Sinn ergibt.
0: Hast du Tipps für Menschen, die das für sich noch nicht so greifen können und die aber mehr diesen Weg gehen wollen, dass sie auf der Suche sind nach ihrer inneren Stimme und ja auch das Gefühl haben, es kann so leicht sein und die reden davon, dass sie einfach auf ihr Bauchgefühl hören und dann läuft es irgendwie alles und manche Menschen denken sich so, ja, aber bei mir ist das noch nicht so der Fall, was können die Menschen
1: tun? Ich habe einen sehr guten Tipp für diese Menschen. Das macht eine ganz liebe Freundin von mir, ähm, und die macht das auch dreimal am Tag, wenn man mit ihr unterwegs ist, Münze werfen. Sucht euch eine schöne Münze. Ähm, das kann ja auch eine schöne ausländische Münze sein. Es muss ja auch keine Geldwährung sein. Irgendwas Schönes, was was intuitiv auch sich gut anfühlt, immer dabei haben und wirklich bei jeder Entscheidung, bei jeder ja oder nein Entscheidung die Münze werfen. Der Witz bei der Sache ist natürlich, dass in dem Moment, in dem Die Münze fällt, man so dieses dieses leichte Gefühl hatte von, ja gut, das wollte ich auch so, oder ähm, das macht jetzt Sinn oder das macht jetzt keinen Sinn. Aber dadurch lernt man ganz, ganz einfach und spielerisch mit seiner Intuition so ein bisschen wieder in Einklang zu kommen. Und man kann einfach auch mal machen, was die Münze sagt und gucken, wo der Weg hinführt. Es macht Spaß.
0: Ah, mega cool. Ich mache auch immer gerne ähm, die Waage und lasse mir Energie in die Hand legen, welche Entscheidung, also zum Beispiel rechte Hand ist die Entscheidung A und die ähm, linke Hand die Entscheidung B und dann lasse ich mir dann Energie reinlegen und äh, für alle Leute, die da tiefer in diese Idee einsteigen wollen, Entscheidungen mit der geistigen Welt treffen, da habe ich ähm, erst vor kurzem eine Podcast-Folge dazu gemacht und ganz, ganz viele verschiedene Spielereien ähm, aufgezeigt und ja, vielleicht interessiert euch dafür. Ja, ähm, dann lass uns gerne in das Thema Edelsteine
1: einsteigen. Woher kommt die Begeisterung für dieses Thema? Die kam ganz früh. Meine Tante kommt aus Bayern, wohnt in München. Und da ist das ja innerhalb von Deutschland, gibt es ja so ein bisschen so ein Gefälle Richtung Süden, was Edelsteine angeht und und der Glaube an an die Heilkraft dieser Steine. Und sie hat mir angefangen mit der Pubertät, angefangen, Steine zu schenken für gewisse Leiden, für gewisse psychische Leiden, auch die man vielleicht in der Pubertät so hat. Und ähm, das hat mich einfach von Anfang an begleitet. Und diese Steine hatte ich auch immer. Das ist aber dann auch ein bisschen in Vergessenheit geraten in meinem Leben. Und ich habe es irgendwann wieder aufgegriffen und wirklich gemerkt, wie, wie sehr mich diese Schönheit der Steine auch bereichert in meinem Leben.
0: Voll cool. Ähm, wenn sich viele Menschen jetzt denken, oh, ja, Edelsteine, die sind schon cool, wie finde ich denn den perfekten Edelstein für mich? Hast du da verschiedene Tipps? Ja, das ist ein super interessantes Thema,
1: weil seit ich diesen Online-Shop habe, sehe ich natürlich auch, was die Leute sich so aussuchen und das hm. sind ganz andere Steine, als man denken würde. Ähm, also generell, wenn, wenn Kunden mich das fragen, das ist natürlich auch die große Hürde im Online-Shop, dass man den nicht Händen halten kann und diese Kraft nicht spüren kann und nicht sehen kann, macht das was mit mir? Trotzdem, finde ich, lässt sich über, über das Visuelle auch mit dieser Intuition wieder spielen. Einfach nach Farben, nach Gefühl, nach was red, was macht dieser Stein mit mir, wenn ich ihn angucke. Da kann man eigentlich immer gehen. Und dann gibt es halt einfach ein paar absolute Bestseller, die sich, wo einer ein ganz offensichtlicher ist, das ist der Rosenquarz, der mhm. für Liebe Freundschaft und auch Selbstliebe steht, den auch jeder kennt und jeder mag, weil er einfach wunderschön ist und, ähm, und eine ganz tolle Aura hat. Dann gibt es aber zwei, von denen ich gar nicht erwartet habe. Das ist einmal der Zulistin, das ist so ein hellblauer, kristalliner Stein, der ähm, Ruhe schenkt und das ist auch so ein typischer Schlafzimmerkristall, den man sich am Nachttisch legen kann für gute Träume, ähm, weil er eben so beruhigt. Der hat auch eine wahnsinnig ruhige Energie, wenn man ihn in den Händen hält. Ähm, einer der unbekannteren Steine, also viele wissen auch gar nicht, wie man den ausspricht, Celestin, das wird geschrieben, c U e l e s t i n ich glaube, ich habe das jetzt richtig geschrie- geschrieben, ja, ähm, ähm, und der ist eine der unbekannteren Steine und trotzdem bei uns immer ausverkauft. Also man kann ihn sozusagen, zum Beispiel mir auch gar nicht kriegen, weil er immer weg ist, wenn ich ihn hochlade. Und das finde ich wahnsinnig spannend, weil sich da so ein Konsens entwickelt hat, dass das ein Stein ist, den die Frauen in ihrem Leben brauchen. Ähm, super interessant. Der zweite, der zweite Stein, bei dem ich nicht gedacht hätte, ist der schwarze Tomadina. Das ist ein pechschwarzer Stein, der auch gar nicht das tolle Glitzern oder ähm, all den ähm, bunten Schmuck hat, den so manch anderer Stein hat. Trotzdem fahren alle auf diesen Stein ab. Und vor allem, wenn sie den hier sehen, also wenn Menschen mich besuchen, kommen hier in mein Büro oder in meinen Wohnraum, jeder will den anfassen. Und jeder will ihn besitzen. Das ist ein Stein, der eine wahnsinnige Anziehungskraft hat und der auch eigentlich wirklich eine Schönheit hat in, in diesem total absurd Tiefschwarzen. Das Schwarze hat, nimmt halt, bringt mit sich, das, dass er negative Energie anzieht und eliminiert. Und das ist ein Stein, der wahnsinnig gut für die Raumaura ist, aber auch für die persönliche Aura und sowas wie Ängste und Depressionen anziehen soll, das sagt man dem nach, und ähm, eliminieren soll. Und ich finde es super interessant, dass das so ein Stein ist, der ähm, wirklich für unser schwärzestes Inneres steht. So. Und jeder fühlt sich davon magisch angezogen und kann sich da keiner von ausnehmen. Und ich glaube, es gibt auch kaum eine Kunde von mir, die ihn noch nicht hat tatsächlich. Weil irgendwer, also die, die sich so eine Kristallsammlung aufgebaut haben, die bestellen immer alle irgendwann den schwarzen Turmalin. Und äh, einer meiner absoluten Lieblingssteine mittlerweile. Hätte ich selber nicht erwartet.
0: Ah, cool. Ja, ich finde, ähm, so schwarze Steine stehen für mich immer für Schutz und die stelle ich dann gerne so im Türrahmen auf. Oder irgendwie an die Tür und ich habe das Gefühl, ich fühle mich dann wie so, als wäre ein Wächter, der alle Energien einmal abfängt, die durch diese, Ener- ähm, durch diese Tür gehen. Ja, voll ja, crazy, genau. dass die so ja, verschiedene Wirkungen haben und ich frage mich auch immer, wie kommt denn die Wirkung in die Steine rein, beziehungsweise diese Heilung, die sie mit sich bringen,
1: wie, ja. wie ist das ganze Konzept dahinter? Ja, also das darf man gar nicht so streng sehen, dass die Wirkung in die Steine reingewachsen ist. Es geht eigentlich um viel einfachere Sachen, die auch, wo dann auch mancher Kritiker vielleicht auch einsehen muss, dass das alles Sinn macht, wie es ist. Und das, ist, das kann man aufteilen in Schwingung und Farbe. Einmal hat jeder Stein eine einzigartige atomare Struktur. Und das ist gar nicht so esoterisch, wie man denkt, denn auch in jedem unserer Handys steckt so ein Quarz, weil er einfach wahnsinnig gut ist darin. Quarz ist ein Bergkastall im Volksmund und Quarze sind wahnsinnig gut darin, Energie zu leiten. Und ohne den Quarz würde unser Handy überhaupt nicht funktionieren und ganz viele andere technische Geräte auch nicht. Deswegen, da sieht man so ein bisschen, dass das nicht alles nur spirituell ist. Und der Bergkastall kann so gut Energie leiten, weil er eben diese einzigartige, ganz starre atomare Struktur und Symmetrie hat. Und der zweite Punkt ist einfach Farbe. Und da sind wir dann wirklich auch bei der ganz klassischen Farbenlehre. Jeder von, jeder von uns kennt und ähm, das ist auch super spannend, dass super viele Kunden sich in einer Farbgruppe Steine aussuchen, weil sie sich einfach angezogen fühlen von, von gewissen Farbgruppen, die dann eben auch ähm, für gewisse Dinge stehen. Also wenn man sich die Bedeutung von den Steinen anguckt, dann kann man das auch oft nach äh, Farbe kopieren, so wie du eben schon sagtest, schwarze Steine sind immer Schutzsteine, weil sie dann eben so ein bisschen Negativität anziehen können. Ähm, und andere klare St- Steine streuen eher Energie, weil sie auch das Licht streuen. Also es, ist, es kommt alles mit rein in die Farbenlehre. Und so ergibt sich dann die einzigartige Bedeutung für jeden einzelnen Stein. Super spannend. Ich
0: meine, auch so eine Farbe hat ja, ist ja einfach eine Schwingung wieder, und wenn genau. man alles im Universum als Schwingung sieht, dann, ja, es gibt ja auch Aurasoma. Ähm, das sind so Fläschchen oder Duftöle oder Pomander zum Aura reinigen und so. Und da finde ich es auch total interessant, dass man das nach der Farbe auswählen soll. Und es war für ja. mich erstmal mit meinem menschlichen Denken total so, hey, ich kann doch was nicht nur aus der Farbe auswählen. Und dann passt es vielleicht gar nicht zu dem Leidenden Anführungsstrichen, was ich damit quasi übertünchen wohl oder heilen möchte, aber das hatten wir auch gerade schon so im Vorgespräch ein bisschen besprochen, dass man mit dem menschlichen Verstand immer irgendwie eine, ja, wie so eine Art Stempel aufpressen muss oder möchte für einen bestimmten Stein. Also dieser Stein steht für das oder für eine Kombination an Heilwirkungen oder ist für diese Haut gut oder für, ja, dieses mentale Problem, was wir vielleicht gerade in unserem Leben haben, aber im Endeffekt kann man auch damit in der Steinauswahl so cool seine Intuition schulen, indem man sich einfach mal anschaut. Entweder man scrollt einfach durch einen Online-Shop oder geht in den Laden oder ja, beschäftigt sich mit dem Thema. Und dann ist ja voll die coole Übung, dass man einfach mal überlegt, okay, was habe ich einfach in mir drin für ein Gefühl bei Stein XY? Und ich habe zum Beispiel manchmal eine richtige Abneigung gegen einen Stein. Und dann frage ich mich, auch, hey, woher kommt das? Der hat mir ja gar nichts getan. Aber... Ich weiß nicht, ob das zu trippy ist, aber ob man im anderen Leben mal mit diesem Stein irgendwas hatte, was vielleicht nicht so cool ist, dass wir vielleicht auch karmische Verstrickungen haben mit Edelsteinen.
1: Gibt es sowas? Das ist eine gute Frage. Da bin ich auch ein bisschen überfragt. Dieselbe ähm, Erfahrung habe ich aber auch gemacht. Ich komme auch auf manche Steine gar nicht klar. Die habe ich dann aber auch nicht hier und habe die auch dann... ähm, muss ich eingestehen, ich habe mal so eine alte Steinsammlung von meiner Mutter dann auch aus meiner Jugend dann bekommen und da war, ich glaube das war ein Hämatit, das war eine Hämatite, die habe ich tatsächlich entsorgt, sollte man jetzt vielleicht (lacht) nicht machen, aber ich fand, die hatten so eine schlechte Energie, ich kam auf die nicht klar, also das ist super interessant auch, dieses ganze Thema von also das Steine Energie speichern, da glaube ich vollends dran. Und deswegen, das ist ja auch Teil meines kompletten Konstrukts, dass ich immer gute Laune schaffe, wenn ich die auch einpacke für die Kundinnen, weil ich daran glaube, dass da so ein Vibe einfach mitkommt. Und was ich auch zum Beispiel oft lese und oft, oft gefragt werde, ist dieses Thema Steine entladen und reinigen, wie man das denn eigentlich macht. Und es gibt ganz viele Menschen, die als allererstes die Steine entladen, wenn sie kriegen. Und da rate ich eigentlich teilweise von ab. Weil wenn du einen Stein von jemandem geschenkt bekommst, den du liebst, wenn du einen Stein von deiner Schwester bekommst oder von deiner Mutter, dann hat dieser Stein im besten Fall schon so eine gute Energie, die willst du ja nicht abwaschen. Also dieses Speichern von Energien, das kannst du ja auch zu Nutzen machen. Und wenn er dann aus einer tollen Quelle kommt und der Stein spricht dich von Anfang an an und hat einfach eine gute Energie, dann entlad den nicht. Wenn er eine schlechte Energie hat, dann sollte man den also erstmal entladen und dann neu aufspielen, klassischerweise mit der Sonne oder dem Mond. Ich sage ja auch immer gerne mit deinem Lieblingslied, weil es geht alles nur um Energie, wie du schon sagst, es geht alles nur um Schwingung und ist alles nicht so starr sehen. Also warum wir denn die Sonne und den Mond nehmen, ist ja auch nur, weil die uns wahnsinnig gute Energie geben. Wenn man den Mond anguckt und der ist blutrot, dann ist das was ganz Besonderes und dann holen ganz viele ihre Kristalle raus und legen die auf Fensterbrett, weil sie ein bisschen was von dieser guten Energie abkriegen wollen. Aber das Lieblingslied ähm, ist auch für gute Stimmung da und kann auch so einen Stein aufladen. Also alles, was ähm, dich, dein, dich gut fühlen lässt, reicht, unsere Steine aufzuladen. Und wenn ein Stein verschenkt wird, dann finde ich das was richtig schön Schönes, den nicht zu entladen, sondern das zu behalten, diesen Teil davon.
0: Ja, ich habe auch schon mal gehört, wenn man den Stein geschenkt bekommen hat, ist er eh für immer positiv aufgeladen, mhm. was ich auch total spannend finde. Und ich finde, generell wird so eine Wissenschaft rausgemacht, wie reinigt man Steine. Und bei mir war das auch am Anfang so, wo ich mir wirklich, alles tot gegoogelt habe gefühlt, um zu wissen, okay, was ist die perfekte Reinigungs- Entladungsmethode, wie kann ich Steine aufladen. Mittlerweile mache ich es eigentlich so nach Gefühl, dass ich es ähm, entweder mit Theta-Healing auflade und reinigen lasse, also einfach so eine Energieheilungsform. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern es da noch weitere gibt, die auch wirklich was bringen und ich glaube, man weiß es ja auch gar nicht so wirklich, hat es jetzt funktioniert, hat es nicht funktioniert, Mhm. ich glaube, das ist halt auch wieder die Intention, die man reingibt, die Energie, die man aussendet, okay, hat man jetzt das Gefühl, der Stein müsste mal wieder abgewaschen werden mit Wasser oder in Hämaltit gelegt werden, by the way, Hämaltit ist irgendwie für mich auch irgendwie so unsexy, irgendwie mag ich das (lacht) nicht so, Ähm, ich bin halt total der absolute trusen fan Mhm. und äh, stimmt das, dass die dann einfach zum auf also zum Reinigen und auch Aufladen auf eine Druse legen kann?
1: Genau, das kann man auch machen. Natürlich macht das auch nur Sinn, wenn die Druse auch eine gute Energie hat. Also das ist alles so ein Wechselspiel natürlich, aber das kann man auch machen. Man kann auch mit Bergkristall seine Kristalle ein, einlagern, um die wieder aufzuladen. Ähm, aber ja, da gibt's tausend Möglichkeiten. Wasser ist immer eine gute Möglichkeit. Allerdings es ein paar Steine, die man auf keinen Fall unter Wasser halten sollte. Das ist zum Beispiel ganz klassisch der Pyrit. Das ist dieser goldene, der aussieht so wie Gold, dieses Katzengold. Der rostet dann einfach. Das hat den einfach dass er rostet. Dann der Mandarinquarz. Der hat auch so eine Eisenoxidbeschichtung. Das ist ein Bergkristall, der aber ganz tolles Rosa hat, weil er von außen mit Eisen beschichtet ist. Der könnte prinzipiell auch rosten, wenn man den abwaschen würde. Und der Celestin ist auf Sand, der wächst auf so einem Sand, der kann einem auch mal zerbröseln, wenn er unter Wasser kommt. Ähm, die meisten anderen darf man unter Wasser halten. Und für die, wo man es nicht machen möchte oder ähm, die es nicht abkönnen, die kann man auch mit einem Rauchritual, mit einem Palisanto oder Salbe reinigen. Also da gibt's, ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg finden und gar nicht so starr in Regeln denken, es geht eigentlich gar nicht um Regeln, es geht um Spaß damit zu haben und irgendwie intuitiv, ja, auch die Intuition eben zu finden und intuitiv Spaß damit zu haben.
0: Ja, ich finde auch, manchmal kann es ein bisschen anstrengend werden, wenn man Spiritualität zu streng lebt und sich denkt, ich will irgendwas perfekt machen, weil ich habe das so im Internet gelesen und bei mir war das dann eine Zeit lang so, dass ich irgendwie versucht habe, alle zwei Wochen oder einmal im Monat alle Edelsteine einzusammeln, sie dann ähm, zu reinigen, aufzuladen, zu trocknen und so weiter und war eigentlich so, mache ich das eigentlich richtig und es war so viel Konzern dabei, es hat sich so anstrengend angefühlt. Mittlerweile mache ich es einfach gar nicht mehr, weil ich einfach davon ausgehe, dass sie sich bei mir wohlfühlen und wenn ich jemanden, also wenn ich jemanden, (lacht) wenn ich einen Stein zum Arbeiten verwende, dann ja schaue ich einfach, wie sich das anfühlt und ähm, meine größte Amethystentruse ist auch ähm, neben meinem Laptop und ich finde es so spannend, wenn ich mich geerdet fühlen möchte oder so ein bisschen dizzy unterwegs bin, dann lege ich meine Hände da drauf und dann denke ich mir so, wow, es fühlt sich so grounding an. Ähm, Mhm. Ja, total faszinierend. Was sind denn die Dinge,
1: die du gerne mit deinen Edelsteinen machst? Ich bin tatsächlich ganz, ganz großer Fan von überall im Raum verteilen. Also auch ganz total verschiedene ähm, Anwendungen. Ganz viele Menschen meditieren mit Steinen, legen die auf die Haut auf ähm, und empfinden dann auch Vibration oder äh, so ein Kitzeln, einfach eine körperliche Reaktion, wenn sie, wenn sie die Steine auf die Haut auflegen. Ähm, aber ich habe dann wirklich eher so die Schmuckstücke, die bei mir in jedem Raum stehen, ähm, weil ich auch ein wahnsinnig visueller Mensch bin und ganz viel über die Augen wahrnehme. Ähm, ich bin auch jemand, der so eine Energie spüren kann, wenn ich so einen Stein in die Hände nehme und mache das auch und, und da freue mich total an, an der Energie, die diese Steine haben. Aber ähm, ich erfreue mich am allermeisten daran, wenn sie einfach überall stehen. <lacht> Deswegen ja. konst- ich auch in letzter Zeit. Das war so ein kleines Experiment und ich habe mich erst gar nicht getraut, im Online Shop auch mal auf so größere, teurere Steine zu gehen, weil ich auch meine Kunden nicht verschrecken wollte, weil klar, wenn der 20 Kilo wiegt, dann kann der auch schon mal im vierstelligen Bereich liegen. Und das habe ich mich erst nicht getraut, aber habe dann gemerkt, dass, dass da doch viele so ticken wie ich und äh, dass diese ganz besonderen Sammlerstücke, die man sich wirklich zu Hause auf einem Podest stellt, dass das ähm, bei Leuten richtig gut ankommt. Das freut mich total, weil das ist auch so meine Herangehensweise. Ähm, und das liegt einfach nur daran, dass ich es nicht in meinen Alltag integriert kriege, zu meditieren. Wenn ich das hinkriegen würde, dann äh, würde ich wahrscheinlich auch Steine dafür nutzen, äh, ist aber nicht so ganz meins. Da w- habe ich dann eher so den Sport als Outlet ganz unesoterisch und kriege nicht so richtig hin, mir äh, die Zeit dafür zu nehmen, zu meditieren. Und deswegen ähm, sind, stehen sie einfach so in meinem Alltag herum.
0: Voll schön, ja. Manche Leute kaufen sich einen Fernseher für 4000 Euro, manche ein Bild ja. und manche eben Stein. Und, äh, ja. Ja. Ich, also den dann das auch jeden Tag angucken, mir denken so, wow, du wundervolles Geschöpf, du bist einfach wunderschön und dann auch für mich einfach mir denken, dass ich es mir wert bin, so einen geilen Stein zu haben und oft denkt man sich so, ja, okay, es ist ein Stein, aber ganz ehrlich, ich meine, alles, was dir Freude bereitet, ist das ist ja auch cool und gerade so als digitaler Nomade oder wenn man viel unterwegs ist, dann ist für mich auch immer so, oh, welche Steine nehme ich jetzt mit oder, aber für mich ist auch immer, wenn ich auf Reisen bin, muss ich irgendwo Kristalle kaufen und Es ist eine schöne Erinnerung und es ist irgendwie ja schon ein Running Gag für mich, dass ich dann immer Steine in meinem Rucksack
1: habe, weil ich einfach (lacht) mal (lacht) schön... Aber das war tatsächlich dieses... Das habe ich auch immer gemacht. Und das, ähm, dass ich äh, auf Reisen Steine gekauft habe. Und auch, wenn ich in Deutschland unterwegs war, immer Steine gekauft habe und immer diese ganzen Kristalllädchen gerannt sind. Und das war dann tatsächlich die ausschlaggebende Inspiration aber auch für meinen Shop, Weil ich fand es so schrecklich, wie diese, diese Lädchen. Die waren auch so eine Überforderung, auch energetisch, aber jetzt auch gar nicht auf eine gute Art und Weise. Die standen voll. Das war teilweise so lieblos. Dann habe ich ewig gebraucht, um mich für einen Stein zu entscheiden, ähm, und als du dann in der Kasse standst, haben die den wirklich in so eine Plastiktüte, in so ein Gemüsetütchen eingepackt und ich dachte so, aber das kann doch nicht sein, ich kaufe mir jetzt hier für 100 Euro einen Stein und jetzt wird er ja in so eine Plastiktüte eingepackt, ich fand das alles so lieblos und so, ja, das damit, das lag mir so richtig fern und ich war so in ein paar auch esoterischen Läden, wo, wo einem gar nicht so richtig auf die Sprünge geholfen wurde, mit den Bedeutungen auch und wo alles so ein bisschen anti ähm, ähm, Klamäktik äh, war. Ähm, ja, ja, so und dann wie das. man
0: sich es nicht vorstellt einfach oder ja. wie man
1: es nicht wünscht, da fühlt man
0: sich nicht wohl und ich ja. meine, im Normalfall ist dann auch einfach jemand, der die Sachen dann verkauft und der auch nicht so eine Leidenschaft hat und das merkt man dann natürlich und ähm, es hat natürlich einen viel besseren Ursprung, wenn schon die Energie von der Händlerin oder dem Händler einfach eine ganz andere ist. Und du stehst ja zum Beispiel auch für nachhaltige Steine oder nachhaltiges Palo Santo beispielsweise oder Räucherstäbchen generell und äh, Produkte in deinem Shop. Wie bist du dazu gekommen? Äh, was gibt es da für Unterschiede einfach innerhalb von den einzelnen Steinen, jetzt nachhaltig oder nicht nachhaltig? Mhm. Und ja, wie ist das ganze Konzept dahinter? Das
1: verstehe ich noch gar nicht so richtig. Ja, das ist auch total schwierig zu verstehen. Also nachhaltige Kristalle sind ein super komplexes und schwieriges Thema. Und deswegen schreibe ich mir das auch gar nicht so dick auf die Fahne, weil das wirklich sehr undrichtig ist, das ganze Thema. Weil klar, die Steine kommen aus Minen. Jetzt muss man aber auch nochmal differenzieren. Ich habe da sehr viel recherchiert und habe auch auch herausgefunden, dass die Steine, die man so als Schmucksteine, ähm, die schönen Stücke, die man sich da so ähm, in die Wohnung stellt, dass das ganz oft auch die sind, die beim industriellen Abbau sozusagen das Abfallprodukt sind. Weil wenn die zum Beispiel für die Handys, die Quarze abbauen wollen, dann interessiert die das natürlich nicht, ob die schön sind. Und wenn dann mal ein größerer Stein bei anfällt, dann werden die sogar teilweise gerettet aus diesem Minen sozusagen, weil sich irgendwer mehr an an dem Schmuckstück und an so einem Unikat erfreuen kann, als, als die Industrie es zulässt. Also das war das Erste, wo ich dachte, okay, es gibt Hoffnung, dass das nicht so ganz schrecklich vonstatten geht. Aber klar habe ich mich dann sofort gefragt, wo kommen die Steine her Und wie kann man jetzt irgendwie sicher gehen, dass die aus einer guten Quelle kommen? Sonst macht das mit den guten Energien wahrscheinlich auch keinen Sinn mehr, ne? wenn die aus einer ganz schrecklichen Quelle kommen und vielleicht noch irgendwie umweltschädlich abgebaut werden. Und dann gibt es einen Verein in Deutschland, Fair Trade Gems and Minerals, und die setzen sich dafür ein, dass ähm, faire Arbeitsbedingungen vor Ort herrschen, dass die Umwelt nicht zerstört wird, ähm, geben den Ländern, wo sie herkommen, eben auch Gelder, damit da ähm, der Abbau auf eine andere Art und Weise mit anderen Standards geschehen kann. Und es gibt Händler in Deutschland und in Österreich, von denen ich beziehe, die in diesem Verein vereinigt sind und die von... Ähm, von diesem Verein empfohlen werden als Händler. Und ich beziehe meine Steine ähm, über diese Händler. ähm, Und ja, das gibt so ein bisschen das gute Gefühl, dass das nicht unter katastrophalen Bedingungen abgebaut ähm, wird. Und beim Räucherwerk ist das was anderes. Beim Räucherwerk ist es wirklich ganz straightforward. Da kann man, wenn man ein bisschen Mühe sich gibt, echt tolle, tolle Quellen finden. Und da steckt ja auch viel mehr drin als nur Nachhaltigkeit, weil das ja auch eine Kultur ist, der wir uns bedienen. Und ich habe einen Partner gefunden, der nach Südamerika und nach Kalifornien reist, in Urhinwohner Amerikas, die da als Bauern tätig sind und zum Beispiel diesen weißen Salbei art anbauen und das Palosanto einsammeln im Wald. Ganz traditionell, ähm, ganz wichtig, dass das Palosanto, dieses Räucherholz, das man anzünden kann, ähm, von gefallenen Bäumen nur geerntet wird, dass da keine, keine Wälder für abgeholzt werden. Das sieht man aber auch aus dem, in dem Holz übrigens. Also egal, was euch da erzählt wird, was ihr da kriegt, wenn ihr sowas kauft. Man sieht das ganz klar, ob das von gefallenen Bäumen ist, denn die Hölzer haben viel mehr Harz, wenn die so lange im Wald brach liegen Und das ist dann, das riecht viel intensiver und man sieht es ganz deutlich, dass es so eine Maserung Holz gibt von dunkel zu hell. Und das ist immer ein sehr gutes Zeichen dafür, dass das von gefallenen Bäumen ist. Wichtig ist aber auch, dass man wirklich an diese Kulturen zurückgibt und diese Kultur achtet und schätzt, wo das herkommt. Und ähm, dass diese Menschen direkt davon profitieren, weil es wäre jetzt wirklich schrecklich, wenn man... Ähm, von sozusagen einem, was weiß ich, einem Bauern in Texas, der einfach mal sagt, oh geil, die Leute wollen gerade alle selber, ich baue das jetzt mal an und der, der, das so, der diese Kultur einfach nur ausbeutet. Und wenn man dann von so jemandem bezieht, dann ist das natürlich was ganz anderes, als wenn man das von den Ureinwohnern ähm, nimmt ähm, und denen was in ihre Kultur zurückgeben kann. In Form von Geld, ganz klar. Also die freuen sich auch, dass das bei uns so ein Trend ist tatsächlich. Das wird ja auch oft kritisiert, dass man sagt, ja, das ist hier ein Trend und das missachtet deren Kultur. Aus meiner ganz persönlichen Erfahrung und meinem Austausch mit diesen Menschen ist das natürlich ein Stück weit Quatsch. Die freuen sich, dass sie davon leben können und dass die Leute das auf der ganzen Welt feiern. Und wenn sie dann wirtschaftlich was davon haben,
0: dann ist das eine runde Sache. Ich finde auch manchmal dieses Thema mit, oh, es ist jetzt ein Trend und wir müssen das jetzt ablehnen in der westlichen Kultur, ja. weil, oh, es ist ja so ein krasser Trend. Ich meine, ja. auch so zu dem Thema Veganismus, oh, es ist ein Trend und dann wird man dafür abgelehnt, weil man in dieser Trendphase, weil es ja einfach ein Trend bedeutet ja nicht, oh, es ist jetzt trendy, sondern einfach nur dahin geht gerade die Masse und es ist ja ein willkommener Anstoß auf jeden Fall, auch für andere Menschen und ich sage auch immer, egal aus welchem Grund du zum Beispiel vegan wirst oder Edelsteine aus nachhaltigem Anbau beziehst oder ein bisschen räucherst oder deine Spiritualität kennenlernst. Ich meine, ob das jetzt ein Trend ist oder nicht, es ist auf jeden Fall ein Schritt in meiner Perspektive in die richtige Richtung, Mhm. dass du eine neue Perspektive von dir selbst kennenlernst und äh, das ist ja auch so ein Trend, der sich die nächsten Jahre fortbewegen wird und Ja, sehe das einfach nur total positiv, dass sich da was äh, verändert und ich meine, wir können jetzt das Rad nicht neu erfinden oder wir leben halt auch immer noch in einer Welt, die ja mit sehr schwierigen Bedingungen einfach noch Hand in Hand geht und es wäre schwierig, wenn wir uns jetzt sagen, nein, es muss jetzt sofort von der Pike an alles perfekt sein, das ist utopisch, dann können wir es eigentlich komplett lassen und ich finde es cool, dass es da immer mehr Organisationen gibt, dass da Menschen auch ein Bewusstsein dafür bekommen, woher kommen die Steine oder woher kommt meine Nahrung, woher ähm, kommen meine Gefühle, ja, egal welche Energien, das ist ja total cool, mal dem auf den Grund zu gehen und da so ein bisschen, ja, das zu erforschen, zu reflektieren. Ja, richtig schöne Sache. Mhm. Ähm, Dann ist mir noch eingefallen, Thema Edelsteinwasser. Wie stehst du dazu? Trinkst du das jeden
1: Tag? Äh, Ist es irgendwie Humbug? Ja, gute Frage. Ich habe wahnsinnig viel Literatur zu dem Thema, der ich mich auch noch widmen muss. Aber ich verkaufe auch so eine Edelstein-Wasser-Mischung in meinem Shop, habe mich damit aber super schwer getan. Also ich habe... Kiloweise also Steine, Wassersteine bestellt, bevor das erste Paket mal rausgegangen ist damit, weil ähm, ich nie damit zufrieden war, wie das dann ankam. Und die Erfahrung hat vielleicht der eine oder andere auch mal gemacht, wenn er dann irgendwie von Amazon oder so die Wassersteine bestellt hat und man eben so eine Karaffe kippt und dann schon mal so ein kleines Stück abplatzt oder so und man denkt, nee, also das kann ich ja jetzt nicht trinken, da stecke ich noch an unserem Stein. Und deswegen habe ich echt lange gesucht, bis ich eine Qualität gefunden habe, äh, mit der ich zufrieden war. Ähm, und liebe das total. Das ist ja auch ein Thema, was ähm, für jeden Österreicher gang und gäbe ist. Da, das hat auch äh, für die meisten da, glaube ich, gar nicht so viel mit Spiritualität zu, zu tun, sondern die sagen ja auch ganz klar, das Wasser schmeckt dann ja auch einfach besser. Es wird ja runder. Und vielleicht kann sich der eine oder andere noch an dieses Experiment aus der Grundschule erinnern, in dem man so Matschwasser genommen hat und das durch so Kieselsteine gekippt hat. Und das war wie so ein natürlicher Filter. Und danach kam da klares Wasser raus, das man eigentlich auch trinken konnte. Ähm, das verbildet ja ganz gut, dass da tatsächlich was passiert, wenn man da ähm, Steine reinlegt. Und ich mache das total gerne. Ich habe immer eine Karaffe mit, mit diesem Wassersteinmix aus Bergkristall, Amethyst und Rosenquarz. Und es sieht auch einfach super schön aus. Es ist was Schönes für einen Küchentisch oder für einen Essentieltisch. Und ähm, das Wasser wird ein bisschen runder. Und ähm, je nachdem, wie, wie ähm, empfindsam man so ist, ähm, nimmt man vielleicht auch diese vitalisierende Wirkung war, die das haben soll, wenn man es anreichert. Aber auch hier gibt es eben so eine metaphysische Ebene und eine ganz ganz stinknormale physische Ebene, dass man einfach sagt, oder chemische Ebene, dass man sagt, dass, das reichert das Wasser eben mit Mineralien an und das Wasser schmeckt einfach ein bisschen runder. Und sieht super schön aus. Also ja, für jeden
0: Man sieht ja auch, ähm, wenn man sich dieses Glas dann anguckt mit den Steinen drin, dass dann auch so Bläschen rauskommen oder dass sich Bläschen an den Steinen bilden und äh, Mhm. da denke ich mir so, hey, es muss ja was passieren und selbst wenn man jetzt nicht irgendeinen Effekt merkt an Vitalität oder was weiß ich, aber ja, irgendwie gibt es ja auch für mich ein schönes Gefühl, ich kümmere mich um mein Wasser und dann fließt da wieder Energie hin und Wasser ist ja mhm. sowieso Informationsträger hoch eine Million und dann fließen da so viele schöne Energien hin.
1: Also makes perfect sense würde ich sagen. Ja, 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 Das mit den Gläschen ist echt abgefahren. Dass wenn man das aufgießt, dann hat das so vier, fünf Stunden lang Bläschen. und dann gehen die auch irgendwann weg und dann ist es sozusagen fertig. Und dann hat das äh, fertig eingewirkt ähm, und so richtig erklären kann ich mir das auch nicht. Ja, vielleicht Aber das kann genau
0: Vielleicht kann uns das Wasser noch mal so ein bisschen daran erinnern, etwas mit Achtsamkeit zu tun und mhm. ähm, ja, wie ich etwas trinke und warum ich etwas trinke und dass ich mich irgendwie auch um mein Wasser kümmere, was dann wieder sich um mich kümmert. finde ich auch irgendwie ja, eine schöne schön. Denkrichtung. Eine Sache, die ist mir auch immer wieder so in Erinnerung geblieben, es gibt einige Bücher, wo dann steht, Stein XY hat die und die Wirkung oder diese Wirkungskomponenten und ich frage mich dann immer dieses Wissen, was in den Büchern steht, das sind ja auch wahrscheinlich unterschiedliche ähm, ja, äh, Informationen, sage ich jetzt mal, für unterschiedliche Steine, äh, ist das Wissen gechannelt oder sagt man, okay, die Kultur XY hat dann gesagt, das ist ein Stein für diese Wirkung, woher kommt das Wissen über diese
1: Heilung eigentlich zustande? Mhm. Ähm, also wir haben ja tatsächlich einen, den deutschen Superhero der Steinwirkung, ähm, Hildegard von Bingen. Also ähm, tatsächlich hat eine Deutsche da auch weltweite Literatur ganz stark beeinflusst, was das angeht. Ähm, aber es ist ja auch so abgefahren, dass wenn man sich ein Buch aus Brasilien anguckt und dann eins aus Deutschland, das dann bei beiden steht, dass der Amethyst Schutzstein ist. Also das, äh, wie genau das so gekommen ist, ähm, weiß ich gar nicht so genau, aber es zeugt ja davon, dass es da irgendwo einen globalen Konsens gibt, was diese verschiedenen Steine mit uns machen. Trotzdem variiert das stark. Also, ich habe bestimmt 30 Bücher über Heilsteine hier stehen mhm. und ähm, da steht auch teilweise in jedem leicht was anderes. Ich wurde auch mal von einer Freundin total empört angerufen: Du hast mir den und den Stein für Neuanfang empfohlen. Ich habe jetzt gegoogelt, da steht was ganz anderes. Warum hast du mir den falschen Stein gegeben? Und ich meinte dann so: Nee, nee, guck jetzt, musst du musst auch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Also, so ein, es gibt schon was, was dann ähm, zum Beispiel ein Stein, der für Mut und Stärke steht, den würde ich jedem für einen neuen Job mitgeben. Das heißt jetzt nicht, dass wenn du das Google da steht, das ist dein Stein für einen neuen Job, aber Mut und Stärke sind vielleicht Attribute, die man möchte, wenn man einen neuen Job beginnt oder einen neuen Lebensabschnitt beginnt. Also es ist auch ganz viel Interpretation, aber ich finde, in der Bedeutung findet sich ganz oft so ein Konsens so eine Überschneidung, so ein, so ein Mittelpunkt an, an Wirkung ich mache aber da auch den, irgendwo ziehe ich da auch einen Strich, was diese Heilwirkung wirklich angeht. Also ich gehe nur auf Motivation, auf ähm, auch so die inneren Gefühle ähm, und ähm, auch ja, alles, was mit Manifestation zu tun hat. Ähm, glaube aber nicht, dass es sinnvoll ist, Steine äh, für Krankheiten oder für Leiden wirklich. Ähm, zu empfehlen, ähm, weil ich dann wirklich der Meinung bin, dann ähm, geh zum Arzt und lass dich durchchecken. Bitte glaub nicht daran, dass der Stein dann Krebs heilt. Ähm, das sind wirklich nochmal zwei ganz verschiedene Sachen. Und ich habe aber auch gemerkt in der Arbeit damit, dass, dass ich mich eigentlich nur mit, der, mit den schönen Dingen, also alle Schlagwörter, mit denen ich mich so umgebe für die Steine, sind alles die schönen Seiten des Lebens, ähm, weil es eben auch alles. Ähm, so eine äh, positive Ausformung äh, der, der Wirkung ist. Und ich freue mich da mittlerweile drüber, dass ich mich nicht mit den äh, Leiden und Gebrechlichkeiten rumschlagen muss, sozusagen. weil das, da finde ich, das kann jeder für sich persönlich entscheiden. Ähm, da würde ich mich aber komisch fühlen, wenn ich als Verkäuferin es so verkaufen würde, dieser Stein heilt eine Krankheit. Da würde ich mir wirklich wie ein Scharlatan vorkommen und deswegen ziehe ich da die Linie dass ich eher versuche, die Menschen äh, positiv aufzubauen und ähm, ja, so Schlagwörter wie Selbstliebe, Intuition, Ermutigung, innere Stärke, das ist so das, was ich den Steinen zuschreibe, ähm, aber eben keine Heilwirkung im eigentlichen Sinne.
0: Es ist so ein schöner Ansatz, ähm, ja, richtig schön und man muss ja auch mal sehen, wenn ich möchte, dass ein Stein mich heilt oder ein Leiden, das ich habe, entweder auf einer Ähm, ja, egal auf welcher körperlicher oder emotionaler oder wie auch immer, mental, ähm, wir geben dann immer die Verantwortung ab und das Mhm. finde ich dann auch immer so ein bisschen grenzwertig wieder, ähm, weil irgendwie liegt es ja auch an uns, dieses Thema zu bearbeiten und niemand auf der ganzen Welt, egal ob es jetzt ein Arzt ist oder ein Stein oder wer auch immer, wird dich von diesem Problem in Anführungsstrichen erlösen, das ist immer bei dir da eine Erkenntnis draus zu ziehen, meiner Meinung nach zumindest. und ja Aber ja, spannender Ansatz auf jeden Fall. Man denkt ja oft, okay, dann macht man sich ein Amethystwasser für unreine Haut und der Stein ist auch wieder für was anderes da. Und ähm, ja, bei Depressionen nehme ich den einen Stein, aber Leute, geht da einfach mal in euch und schaut, ähm, welcher Stein zieht mich einfach an. Und ich glaube, Mhm. da kann man auch richtig schön seine seine Hellsinne einfach austesten. Okay, spüre ich den Stein? Ist es eher so ein Wissen, dass ich das Gefühl habe, okay, ähm, ja, irgendwie gehört der jetzt zu mir? Ich hatte auch einmal so eine ganz verrückte Situation mit einem Stein und hatte da wie so eine Art Flashback in ein anderes Leben, als ich den so näher betrachtet und berührt habe. Und das war total abgefahren. Und ich meine, alleine, dass man mit Steinen so krasse Erfahrungen haben kann oder ich habe zum Beispiel so eine Ausbildung gemacht, Crystal Layout of the Soul und dass man halt so verschiedene Kristalle um den Körper legt und dann in ein Bewusstsein von einem anderen Leben reisen kann beispielsweise, wo man dann auch merkt, krasse, wie sich so ein Netz an Energie um mich herum aufspannt von Stein. Also ja. das, da, da muss ja auch irgendwo Leben drin sein. Man merkt so deutlich diese Energie, vielleicht nicht am Anfang, vielleicht auch nicht in jedem Stein, aber Heftig, dass es sowas Mhm. überhaupt hier auf dieser Erde gibt und wir uns damit, ähm, ja, dass wir damit in Kontakt treten können. Also total abgefahren.
1: Es sind ja, es ist auch einfach absurd, wie schön diese Steine, die. (lacht) vor hunderttausenden Jahren unter der Erde ohne Sonnenlicht entstanden sind. Was für schöne Farben die haben. Das ist, deswegen finde ich es auch so schade, wenn dann so ähm, bearbeiteter Stein oder ähm, gefärbter Stein. In, in, in den meisten Online-Shops, das war auch so, nicht nur Online, auch Offline, in den meisten Steinen liegen, liegen dann die gefärbten. Steine, wo ich mir denke, warum, warum kannst du jede Farbe des Regenbogens mit, mit ungefärbten Steinen abbilden und es einfach nicht nötig, da nachzuhelfen, finde ich, das so, macht das tatsächlich so ein bisschen kaputt, finde ich, äh, diese Wirkung, diese, dieses Tiefe, was die Steine haben, wenn sie dann gefärbt sind, das finde ich super schade. Um, ja, es ist auch
0: voll so eine andere Intention dann wieder, weil man, weil man will etwas mit was schmücken, was gar nicht da ist und so diese ganze Fassade, diese Maske, was total unauthentisch ist. Und mhm. ich glaube, jemand spürt es dann auch und ja, dann sind das vielleicht auch die shabby Läden, in die wir nicht reingehen wollen. <lacht> Weswegen es ja zum Glück deinen Shop gibt und ähm, ja, schaut da gerne mal rein. Wir hatten da auch ähm, gerade so das Thema Hellsinne, Bewusstsein, Bewusstseinserweiterung geht ja auch ganz viel hier auf dem Podcast darum. Können Steine das Bewusstsein erweitern und wenn ja, wie? Ähm,
1: Ja, das ist eine gute Frage. Können Steine das Bewusstsein erweitern? Ich glaube absolut daran und ich glaube, das knüpft so ein bisschen an, an dem, was du gerade gesagt hast. Hast, es geht immer erstmal darum, was du für ein Toolset als Mensch hast. Wenn, wenn du offen dafür bist dann, und das schon aus dir herauskommt, dann kann so ein Stein das auf jeden Fall bewirken. Aber ein Stein ähm, kriegt eben auch keine Wunder und öffnet sich nicht, wenn du total verschlossen bist. Ähm, kann aber so wie so ein Talisman oder so eine Gedankenstütze für sowas sein, auch für eine Entwicklung sein. Wenn du dein Bewusstsein erweitern willst, dann ist das auch keine Sache, die du in einer Session erreichen wirst und ähm, ich glaube, dass der Stein uns einfach dabei hilft, diese, diese Ziele, die wir uns gesetzt haben, zu erreichen. Ähm, das ist dann eben die klassische Belegung mit Intention oder die Manifestation eines Steines ähm, und wenn ich dann, dafür lohnt es sich tatsächlich dann mal, einen Stein zu entladen, also wenn ich dann zum Beispiel einen Bergkristall nehme und den ähm, entlade und den dann mit einer ganz speziellen Intention belege, dann kann der mir auch helfen, da tiefer zu kommen ähm, in, in meinem Bewusstsein. Und äh, so ein bisschen ganz oft geht es dabei ja ru- da darum, in sich selber reinzuhorchen. und ich glaube sowohl bei der Manifestation und äh, bei dem Thema, ich will meine Ziele erreichen, als auch bei der Bewusstseinserweiterung geht es ja immer ums Innere. Und dabei können Steine auf jeden Fall helfen.
0: Ja, ich finde auch, ich habe auch gerade auch noch mal so parallel überlegt, wie wirken Steine auf mein Bewusstsein und ähm Manchmal, ganz selten meditiere ich mit Edelsteinen und dass ich zum Beispiel zwei Bergkristalle in meine Hände lege und dann Energie in die reinfließen lassen, dass sie mir dabei helfen, die negativen Energien, die sich gerade schwer für mich anfühlen, einfach auszuleiten aus meinem Körper und zu sammeln. Es gibt aber auch einen Stein, den ich immer bei mir habe und zwar ist es ein Rosenquarz mit so einer Kupferschicht unten herum noch. Und äh, den lege ich immer, wenn ich in einer Gruppe bin von Menschen, in die Mitte. Und äh, das hat auch total oft zu Gesprächsstoff natürlich schon geführt. Mhm. geführt. Und ähm, dann denken sich alle, okay, was ist das? Und äh, sind dann auch total interessiert. Und ich finde auch schön, dann so einen Samen zu setzen für das Thema Spiritualität oder Edelsteine. Und fühle mich auch so ein bisschen wohler einfach, wenn ich weiß, okay, hört sich dann vielleicht auch ein bisschen komisch an, aber für mich ist es einfach schön, so eine Art Beschützer in einem Kreis zu haben von Menschen, wo vielleicht auch so unausgesprochene Sachen sind oder in einem Restaurant mache ich eigentlich immer einen Edelstein auf den Tisch und fühle mich dann einfach total wohl damit oder wie ich schon vorher meinte, die Erdung durch meine Amethystentrose oder, was mache ich noch? Ja, einfach das, wie du auch meintest, das anzusehen und einfach in der Energie von den Steinen zu sein, auch wenn man nicht die ganze Zeit sich mit denen beschäftigt. Und indem man sich mit diesen Intentionen und mit den Steinen beschäftigt, erweitert man ja sowieso schon das Bewusstsein, weil man sich mit Energie beschäftigt. Und das ist für mich so auch, geht sehr krass Hand in Hand einfach. Ja, fallen dir noch Situationen ein, wo man Steine verwenden kann?
1: Gibt wahrscheinlich super. unendlich. Ja, genau, es gibt so viele, aber das, dann, das fällt manchmal so schwer, das zu benennen. Ach, Edelsteinroller
0: gibt es, genau. Also, ja, stimmt. Ja, so Beauty. Ja, benutze ich
1: natürlich auch, <lacht> auch super gerne. Das ist immer so ein bisschen, ja, zum Beispiel Edelsteinroller, auch ein super interessantes Thema, wo man die Vielschichtigkeit sieht. Ja, das hat eine Wirkung und ja, das kühlt die Haut. Ganz klar, auch eine ganz unspirituelle Wirkung, dass eben der Edelstein die Haut kühlt und sich das super gut anfühlt. Aber da steckt ja viel mehr hinter. Man nimmt sich die fünf bis zehn Minuten für sich selbst. Man ah. hat so ein kleines Self-Care-Ritual Und das äh, symbolisiert tatsächlich ganz gut, worum es hier geht. So, ja, ähm, es ist ein bisschen spiri. Und ja, da steckt auch ein bisschen was dahinter. Und plus, ich habe ne, hab ein Ziel. Ich nehme mir jetzt Zeit für mich selbst. Ich habe jeden Tag diese fünf Minuten, die ich mir eigentlich nicht nehme. Ähm, und äh, räume mein Gesicht glatt. Und das tut halt einfach insgesamt gut. Egal, aus welcher äh, Sichtweise man das so... Ähm, Anblick, Das äh, hat einfach auf vielerlei äh, Level Sinn, was man da so macht.
0: Ja, und für mich hat Bewusstseinserweiterung auch was mit oder Kreativität hat für mich mit Bewusstseinserweiterung auch zu tun und da sind alle Menschen herzlich eingeladen kreativ zu sein und einfach das mal auszuprobieren und vielleicht fällt euch ja irgendwie was ein äh, wo ihr einen Edelstein benutzen möchtet, sei es jetzt für Beauty oder ähm, Edelsteinwasser trinken oder einfach nur beim Nachttisch oder irgendwie mit meditieren oder oder man kann es sicherlich auch auf dem Bauch auflegen. Ähm, irgendwie arbeite ich auch ja. gern mit ätherischen Ölen, aber manchmal auch mit Steinen auf meinem Körper.
1: So, keine ja. Ahnung, experience yourself. Die Chakra-Anwendung, ja. ähm. Auch super ähm, beliebt, dass, man, dass es für jeden Stein, äh, für jedes Chakra einen Stein gibt und man das auflegen kann. Man muss nicht alle Chakren belegen, man kann es aber auch mal versuchen, wirklich alle Chakren mit einem Stein zu belegen und zu meditieren und äh, ja, auch so in sich reinzuhorchen und zu schauen, ob, ob man diese Schwingung spürt dann finde ich das aber super süß, dass du das mit ins Restaurant nimmst. Das ist ja auch ein sehr interessanter Punkt, dass man die wirklich mitnimmt. Deswegen ähm, gebe ich auch, wenn immer ich kann, so ein Leihensäckchen mit äh, bei den kleineren Steinen. Also wenn ich mir denke, dass die Kundin die mitnehmen will, dann ist da eigentlich immer ein Leihensäckchen auch mit dabei, sodass man die sich eben auch in die Handtasche packen kann. Man kann die sich an den Schreibtisch packen oder wo man die auch immer was man gerade an dem Tag braucht und äh, wo man es gerade braucht. Auch vor so einer Geheißbehandlung kann man sich so einen Stein nochmal äh, aus der Handtasche nehmen und in die Hand nehmen. Also das Mitnehmen der Steine ist auch was, was wahnsinnig viele meine, äh, Menschen in meinem Umfeld und wahnsinnig viele Kundinnen von mir machen. Finde ich total schön. Das, weil klar, warum nun zu Hause? Es tut einfach gut, den in der Hosentasche zu haben. Deswegen gibt es ja auch diese Taschensteine ganz klassisch, die dann so ja. flach so reinpassen in die, in die Hosentasche.
0: Ja, und dass jeder mal ausgeführt werden darf. Und manchmal fühlst du dich eher nach dem Stein. Mhm. Und das schult auch wieder die Intuition. Und ja, dann ist jeder mal mit am Start. Schön. Mhm. Noch eine letzte Frage, meine absolute Lieblingsfrage hier in diesem Podcast. Und zwar: Was sind die drei wichtigsten Erkenntnisse bisher in deinem Leben?
1: Boah, das ist jetzt so eine Hammerfrage. <lacht> <lacht> um, if it doesn't matter in five years, it doesn't matter. Ähm, das ist wirklich ein ein Motto, nach dem ich lebe, weil ich mich früher viel zu sehr aufgeregt habe über Dinge Ähm, und ähm, mich nur mit Menschen zu umgeben, ähm, bei denen ich mich gut fühle und die mir positive Energie äh, geben, zumindest meistens, jeder geht mal durch eine schwere Zeit, aber (lacht) (lacht) aber, ähm, mir ist es ganz wichtig, dass mein Freundeskreis mir einfach Energie schenkt und mich auflädt. Und das Dritte ist, dass man mit einem Lächeln wirklich so viel besser durch den Tag kommt als ohne.
0: Also ich habe eine wahnsinnige Positivität
1: mittlerweile in meinem Leben ähm, angenommen und ähm, lebe damit richtig gut. Und das war auch nicht immer so. Es war in meinen 20ern nicht so. Da habe ich mich oft geärgert über die Welt. Und mittlerweile bin ich so jemand, der wie eine Disney-Prinzessin durch die Straßen läuft und jeden auf der Straße kennt und äh, ich fahre damit so gut und ich erfreue mich einfach jeden Tag des Lebens.
0: Ja, es lebt sich definitiv leichter damit und ich finde auch alles andere macht einfach keinen Sinn mehr. mehr. Bullshit, cool. Ähm, Magst du noch für die Hörerinnen und Hörer irgendwas mit auf den Weg geben und sagen, also ich gebe immer dem Interviewgast das letzte Wort und ja, Die Worte darfst du jetzt an die Welt richten.
1: Ja, das ist super. ähm, Die letzten Worte, die ich an euch richte, sind jetzt mal äh, ganz brandaktuell. Ähm, Und zwar erzähle ich euch, was ich jetzt geplant habe in den nächsten Wochen. Bis Weihnachten. Wir werden unser Büro öffnen und einen kleinen Showroom bauen wir gerade auf. Das hat halt auch mit Corona zu tun und damit, dass es gerade echt keinen Spaß macht, in die Innenstadt zu rennen und alles so überfüllt ist und auch wir unser Pop-up-Konzept, das wir eigentlich zu Weihnachten machen wollten, nicht umsetzen können. Und deswegen dürft ihr zu uns kommen, in unseren Showroom kommen, der wunderschön ist, und dort privat shoppen und äh, private Sessions buchen. Das geht in den nächsten Tagen live und ich freue mich darauf, in Köln meine Kundinnen persönlich beraten zu können bis Weihnachten.
0: Wie cool. Ja, dann muss ich definitiv mal bald wieder nach Köln reisen und einen kleinen Besuch abstatten und wunderschöne Edelsteine shoppen. Ich freue mich sehr. Vielen Dank, Tina, für das tolle Gespräch. Danke für deine Zeit. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Es war super spannend. Cool. Dankeschön. Yes, das war das Interview mit der lieben Tina Heidmann von Witchlandia. Vielen, vielen Dank erstmal an dich. Es hat mir wirklich so großen Spaß gemacht, mit dir über das wundervolle Thema Edelsteine sprechen zu können. Und an alle Hörer und Hörerinnen da draußen, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir beim Aufnehmen der Podcast-Folge. Und wir haben dein Interesse geweckt, noch mehr über das Thema der Edelsteine zu erfahren, sie zu erforschen, ihre Frequenz zu erforschen, mit ihnen zu spielen und ja, da wieder deinen eigenen Forschergeist auch zu entdecken und ja, dass dir Sachen einfallen, die du mit den Edelsteinen machen möchtest und wenn du mehr zu dem Thema erfahren möchtest, wenn du Tina besuchen möchtest, dann schau einfach mal in die Show Notes. dort findest du die Webseite von Witchlandia und auch ihren Instagram-Kanal schau da auf jeden Fall gerne mal vorbei sie hat da auch im Shop einen, einen ganz tollen Blog und dann kannst du da noch mal so ein bisschen über Edelsteine was erfahren. Ansonsten verlinke ich dir noch mal zwei Posts auf meiner Webseite, da habe ich auch ein Crystal ABC angefangen, ein Edelsteiner A bis Z, was mittlerweile erst bei ähm, Buchstabe B ist, also A wie Amethyst und B wie Bergkristall habe ich da schon behandelt, also ein sehr, sehr ausführlicher Artikel jeweils, da kannst du gerne mal nachschauen, ansonsten lade ich dich natürlich herzlich ein, selbst zu recherchieren, welcher Edelstein dich anspricht und äh, ja, wie du mit Edelsteinen dein Bewusstsein erweitern möchtest und sie als tolles Tool dafür zu verwenden und ja, wenn du auch nochmal Fragen hast, generell zu dem Thema Fragen zur heutigen Podcast-Folge, dann stell sie doch super gerne als Kommentar unter dem Post zur heutigen Folge bei Instagram at b.lifeinwonderland. Das findest du auch in den Shownotes. Und ja, wenn du möchtest, dass dieser wundervolle Podcast noch mehr Menschen erreicht, dann würde ich mich unendlich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Dazu kannst du auch einfach dem Link in den Shownotes folgen. Also du siehst, ich bin bestens prepared. Es gibt keine Ausreden, Leute. Und ja, dann wünsche ich dir einfach total viel Spaß beim Entdecken dieser wundervollen Geschöpfe. Und ja, feel free to enjoy these crystals, die es in dieser wundervollen Welt gibt. Und ja, das war es jetzt von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. laufend und leid.